0: Herzlich willkommen bei was jetzt dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Donnerstag dem 23. November die etwas erkältet Edition. Ich bin Rita Lauter und das hier ist der niederländische Rechtspopulist Gert Wilders.
1: Wir sind es, Spukstadt, und wir wollen, und da gehen wir für sorgen, dass die Niederlander wieder auf Eten zu zahlen.
0: Nach seinem Wahlsieg sagte Basically, die Wähler haben satt, Niederländer first. Was ist von dem Trump der Niederlande zu erwarten? Außerdem blicken wir auf den Grünen-Parteitag und verfolgen einen Vogelschwarm, der sich verflogen hat. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Gratulationen von Ungarns Regierungschef Orban, von Frankreichs prominenter Rechtspopulistin Le Pen und aus Deutschland von der AfD. In den Niederlanden hat ihr Gesinnungsgenosse Gerd Wilders tatsächlich die Parlamentswahl gewonnen. Mit deutlichem Abstand zum Rot-Grünen-Bündnis und zu den Konservativen des bisherigen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Wilders hat immer wieder gegen Muslime und Einwanderer gehetzt und will jetzt die Regierung anführen. Kann das klappen? Das kann mir unser Europakorrespondent Ulrich Laddorner sagen. Grüß dich, Uli. Hallo, grüß dich. Ein haushoher Sieg, an dem die die anderen Parteien nicht vorbeikäben, sagt Jair Wilders. Er will neuer Ministerpräsident werden. Wie realistisch ist denn das?
1: Na ja, zunächst mal muss man diese Überraschung verdaut werden. Ich glaube, dass da alle Parteien in den Niederlanden unter Schock stehen. Selbst Wilders war überrascht über diesen Sieg. Im Augenblick, glaube ich, ist es nicht realistisch, weil es so richtig koalieren wird mit ihm niemand, wenn er nicht so bleibt, wie er ist. Er hat während des Wahlkampfs seine Töne zwar gemäßigt, aber wenn man sich das Programm anschaut, dann bleibt es radikal wie immer. Schwer vorstellbar, dass er Ministerpräsident wird, aber wie gesagt, bis gestern war auch schwer vorstellbar, dass er diesen Wahlsieg erreichen wird. Ich kann mir das Stand heute nicht vorstellen, aber ich würde eine Überraschung nicht ausschließen.
0: Du hast gerade schon das Wahlprogramm angesprochen. Ein Klischee der Niederlande ist ja, dass sie so ein liberales Land seien. Und jetzt hat ein Mann die Wahl gewonnen, der versprochen hat, jegliche Zuwanderung zu stoppen und sogar den Koran zu verbieten. Was heißt das denn für die niederländische Gesellschaft?
1: Naja, das heißt vielleicht, dass wir unser Bild von den Niederlanden schon seit geraumer Zeit korrigieren müssten. Es ist ja nicht so, dass Wilders erst seit gestern hier rum ist, sondern es ist schon lange dabei. Es gab auch andere Rechtspopulisten und auch Rechtsextreme, die durchaus Erfolg hatten in den Niederlanden. Also es gibt offensichtlich in den Niederlanden eine, ich sage mal so, frei flottierende Proteststimmung, die sich von Wahl zu Wahl bestimmte Objekte sucht oder beziehungsweise Akteure, wie jetzt Wilders, können davon profitieren. Also ich glaube, von außen betrachtet ist die niederländische Gesellschaft dann doch nicht so liberal, wie sie erscheinen mag.
0: Und nochmal den Blick jetzt auf die EU-Ebene. Nach britischem Vorbild strebt Wilders auch ein Referendum über einen Austritt aus der EU an und gleichzeitig will er auch den Beitritt der Ukraine zur EU verhindern. Worauf breitet man sich denn jetzt in Brüssel vor?
1: Ja, in Brüssel ist der Sieg von Wilders sicher besorgniserregend. Das ist klar. Auf der anderen Seite der Austritt der Niederlande aus der, aus der Europäischen Union. Das, auch das ist schwer vorstellbar. Wir haben zum Beispiel ein Vorbild gehabt, Le Pen, rechts außen. Die hat ja früher mal den Austritt aus dem Euroraum verkündet. Das hat sie wieder ad acta gelegt. Also auch Wilders wird vielleicht, sollte er der Ministerpräsident werden, wird dann vielleicht auch einsehen müssen oder können, dass ein Ausritt der Niederlande aus also der Europäischen Union nicht wirklich vorteilhaft sein könnte. Aber wie gesagt, man muss abwarten. Wir haben auch bis gestern diesen Sieg nicht auf dem Zettel gehabt. Insofern muss man mit Überraschungen rechnen.
0: Und ich verabschiede und danke einen sehr überraschten Uli Ladurne nach Brüssel. Dankeschön.
1: Danke dir.
0: Noch immer wird gestritten, was aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts folgt. Der Bundesregierung fehlen ja jetzt 60 Milliarden Euro. Aber wie man damit umgehen soll, wo man kürzt, ob man Steuern erhöht, darüber gibt es in der Ampelregierung keine Einigkeit. Immerhin eines ist jetzt wohl entschieden. Finanzminister Christian Lindner verabschiedet sich auch für dieses Jahr von der Schuldenbremse. Lindner kündigte an, dass er dem Kabinett am kommenden Mittwoch den Entwurf für einen Nachtragshaushalt für 2023 vorlegen werde. Damit verschafft sich die Bundesregierung die Möglichkeit, in diesem Jahr höhere Schulden aufzunehmen. Mehr dazu gibt es morgen in der Frühausgabe von Was Jetzt? Verbotspartei, ideologisch verblendet, abgehoben von Menschen mit wenig Geld. Seit langem werden den Grünen solche Vorwürfe gemacht. Dabei haben sie sich in der Ampelkoalition ziemlich flexibel gezeigt, sind von vielen Prinzipien abgerückt. Sie tragen zum Beispiel eine verschärfte Migrationspolitik mit, arrangieren sich mit Autokraten, um Alternativen für russisches Gas zu beschaffen und selbst klimaschädliche Subventionen wie den umstrittenen Tankrabatt haben sie im vergangenen Jahr akzeptiert. Trotzdem sind sie der Lieblingsgegner der anderen Parteien und in Hessen und Berlin sind sie aus der Landesregierung geflogen. Wie wollen Sie noch grüne Politik gestalten? Darüber beraten die Grünen seit heute auf ihrem Bundesparteitag in Karlsruhe. Und von dort hat mir meine Kollegin Katharina Schuler ihre Einschätzung geschickt zur Frage, ob die Grünen-Basis noch hinter der Beteiligung an der Ampelregierung steht.
2: Ja, ob die Basis noch hinter äh, der Ampel steht, das wird man hoffentlich nach dem Parteitag etwas besser beantworten können. Im Moment gibt es unterschiedliche Signale. Einerseits haben über 1000 Mitglieder einen Brief mittlerweile unterzeichnet, in dem die Schwere ähm, die Ampelpolitik stark kritisieren, insbesondere auch die Asylpolitik, aber auch die Klimapolitik. Es das heißt, die Parteispitze entwickelt sich immer mehr zu einer Werbeagentur für faule Kompromisse. Auf der anderen Seite gibt es aber keine breite Bewegung bisher, die tatsächlich einen Ausstieg aus der Ampel fordert. Und man muss immer dazu sagen, es gibt also auch Signale aus der anderen Richtung. Es gibt zum Beispiel auch Anträge auf dem Parteitag, die eher noch für eine weitere Verschärfung der Asylpolitik plädieren. Also auch die Bundesgeschäftsführerin Emily Bühning sagte vor dem Parteitag, bisher gibt es keine breite Bewegung, die jetzt sich eben gegen die Ampel aussprechen würde. Also das wird hier eine spannende Debatte werden, heute schon. Heute wird erstmal der Parteivorsitzende Omid Nuripur sprechen und aber auch Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und es wird gleich heute zum Anfang darum gehen, wie die Partei sich jetzt auch gerade in der Krisensituation mit dem Haushalt aufstellen will, wie man die bisherige Politik bewertet und danach wird man vielleicht schon etwas mehr sagen können.
0: Die Hamas hat die geplante Feuerpause mit Israel eigentlich bereits für heute Vormittag angekündigt, aber sie verzögert sich. Ein israelischer Sicherheitsberater sagte, die ersten Geiseln, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt hatte, würden nicht vor morgen freigelassen. Katar, das zwischen Israel und der Hamas vermittelt hatte, teilt nun mit, die Feuerpause solle morgen früh in Kraft treten. Am Nachmittag werde die Hamas dann eine erste Gruppe von 13 Menschen freilassen. Währenddessen hat die israelische Armee nach eigenen Angaben den Direktor des größten Krankenhauses im Gazastreifen festgenommen. Die Armee begründet das damit, dass das Schifa-Krankenhaus unter seiner Leitung als ein Kommando- und Kontrollzentrum der Hamas gedient habe. Zudem habe die Terrororganisation Waffen in dem Krankenhaus gelagert und Geiseln mit hineingenommen. Der Klinikdirektor solle vom Geheimdienst befragt werden. Die Hamas bestreitet das Krankenhaus für terroristische Zwecke missbraucht zu haben. Was noch? Welches Reiseziel ist Ihnen lieber, Schweden oder die Toskana? Für Zugvögel ist das eigentlich klar, sie zieht es im Winter gen Süden. Doch eine Schar von Waldrappen ist jetzt aus Österreich schnurstracks in die falsche Richtung geflogen. In Schweden hat das für große Aufregung unter Ornithologen gesorgt, denn so ein Waldrapp ist ein extrem seltener Vogel. Warum die Vögel in die falsche Richtung geflogen sind, können sich Biologinnen noch nicht erklären und es ist leider auch nicht klar, wie sie sich dort ernähren können, wenn die Böden zugefroren sind. Aber es gibt eine Gruppe Wissenschaftler, die den Vögeln helfen will, Nahrung zu finden, in Zusammenarbeit mit einem großen schwedischen Zoo. Damit das nicht noch mehr Waldrappen passiert, trainieren die Biologen die Vögel übrigens. Sie ziehen sie liebevoll auf und fliegen dann, wenn es soweit ist, mit einem Ultraleichtflieger über die Alpen in den Süden. Und die Vögel, die sich so an ihre Bezugspersonen gewöhnt haben, fliegen ihnen tatsächlich hinterher, in die richtige Richtung. Wenn Sie das näher interessiert, meine Kollegin Maria Mast hat einen der Flugbegleiter des Waldrapp-Teams interviewt. Natürlich verlinke ich Ihnen das. Und an Ihnen ist jetzt auch das Update vorbeigezogen. Morgen früh geleitet Sie mein Kollege Janis Kamesin in den Morgen. Brieftauben und E-Mails erreichen uns unter was Für Sie am Mikrofon varita Lauter, einen schönen Feierabend wünsche ich Ihnen. Und so klingt übrigens ein Waldrap.